0: Bienvenue à Tout droit vers la générosité, le podcast juridique et fiscal de France Générosité. Vous souhaitez enrichir votre culture juridique liée à la générosité Vous êtes au bon endroit. Actualité, décryptage, partage de bonnes pratiques On vous raconte tout. C'est parti Bonjour à tous, je suis Anouk Marchalon, collaboratrice juridique chez France Générosité. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, Sarah Berthaille, responsable juridique et fiscale de France Générosité, va nous aider à décrypter la notion d'intérêt général. Intérêt général, utilité sociale, utilité publique, intérêt public, la confusion est grande sur ces différentes notions, qui sont d'ailleurs tout à fait spécifiques au droit français, et difficilement transposables en droit européen, comme nous avons pu le constater lors des discussions sur le projet d'association européenne. C'est la raison pour laquelle ce sujet sera étudié en deux podcasts. Ce premier épisode a une visée plutôt historique et permet de poser le contexte et les concepts d'un point de vue juridique et fiscal. Et pour cela, on va largement s'appuyer sur les rapports du Haut Conseil à la vie associative de 2016 et 2021. On va faire un peu d'histoire et de philosophie. Mais alors Sarah, qu'est-ce que l'intérêt général au sens juridique Bonjour à tous eh bien, ce que l'on constate, c'est qu'il est difficile de définir ce concept.
1: Historiquement, l'intérêt général relevait du monopole de l'État. Et aujourd'hui, l'intérêt général tente de s'affirmer au sein des organisations à but non lucratif face au développement de la concurrence
0: du secteur lucratif dans leur domaine traditionnel d'intervention. Ça commence mal pour ce podcast, si tu me dis qu'on ne peut pas définir la notion d'intérêt général.
1: En fait, l'intérêt général repose sur un faisceau d'indices. Et c'est tout l'intérêt de ce podcast, nous allons essayer de déterminer ces indices. Mais avant cela, faisons un peu d'histoire. Ainsi que le rappelle le HCVA au Conseil à la vie associative, la notion d'intérêt général est née au XVIIIe siècle. Elle renvoie à la notion de bien commun. Et c'est la raison pour laquelle, historiquement, l'intérêt général relève du monopole de l'État, au risque parfois d'une utilisation abusive, visant à affirmer l'autorité de l'État et euh, conduisant à réduire les libertés publiques. Mais l'intérêt général, fort heureusement, a évolué. Alors que l'État était la seule instance à même de définir l'intérêt général pour l'imposer aux intérêts particuliers, il apparaît désormais que l'intérêt général résulte de la libre confrontation des intérêts particuliers. Donc, une activité est d'intérêt général en France, dès lors qu'elle a un impact et qu'elle est bénéfique pour la collectivité dans son ensemble. C'est là ce qui de l'action publique et donc la dépense publique. La collectivité peut s'entendre de l'ensemble des citoyens français, mais aussi des habitants d'une collectivité territoriale. Et dans ce cas, l'intérêt général recouvre la notion d'intérêt local. C'est dans ce contexte que se sont développées des logiques partenariales entre collectivités et associations. Les associations apparaissent véritablement comme un soutien à l'action publique et participent à la mise en œuvre de l'action publique au service de l'intérêt général. C'est là ce qui justifie l'octroi de subventions publiques. L'intérêt général, vous l'avez compris, n'est donc plus le monopole de l'État, et les associations et organismes à but non lucratif, d'une manière générale, sont des acteurs à part entière de l'intérêt
0: général. Alors, si on parle subvention publique, dans un contexte européen, on ne peut pas passer à côté de la notion d'aide d'État. En effet, Anouk, la France
1: fait partie de l'Union européenne et se doit de respecter les règles du marché commun encadrées par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En principe, les aides d'État sont interdites car elles faussent la concurrence sur le marché européen. Concurrence qui s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme et leur statut, y compris donc aux associations. Ainsi, une fédération sportive a été condamnée pour la réalisation de pratiques anticoncurrentielles pour avoir assuré la fourniture exclusive d'équipements de sport à ses équipes. Dès lors, les associations ont tendance à être traitées comme des opérateurs économiques, comme les autres aux côtés des entreprises. Elles sont ainsi invitées à répondre à des appels d'offres aux côtés des opérateurs du secteur lucratif. Pourtant, c'est bien l'intérêt général qui les distingue de ses concurrents lucratifs. C'est pourquoi, au niveau communautaire, a été instituée la notion de service d'intérêt économique général, le SIEC, qui constitue une dérogation au régime des aides d'État. Et cette dérogation est explicitée par la Commission dans le cadre d'une décision et de deux communications de 2012, c'est ce qu'on appelle le paquet Alumnia. Ainsi, une subvention publique versée à une association exerçant une activité de SIEG est compatible avec le marché intérieur européen si certains critères sont respectés et notamment si la notion d'intérêt général est bien visée dans l'acte d'attribution de la subvention. Le concept européen de SIEG fait référence aux missions d'intérêt général telles qu'elles sont définies par les autorités publiques. La marge de manœuvre des États membres pour définir une mission d'intérêt général est donc étendue. Et le contrôle par la Commission européenne ou par le juge communautaire de la définition de la mission d'intérêt général est limité à l'erreur manifeste d'appréciation.
0: On voit bien que la notion de concurrence influe de plus en plus sur la définition juridique de la notion d'intérêt général. Mais je crois comprendre que la notion de concurrence influe également sur la définition fiscale en effet, comme le relève le
1: HCVA, la concurrence intervient à tous les stades de l'appréciation de l'intérêt général d'une association par l'administration fiscale, notamment dans le cadre de l'appréciation de l'éligibilité au dispositif du mécénat des organismes à but non lucratif. Ainsi, une association pourra recevoir des dons, donnant droit à avantage fiscal si quatre conditions sont remplies. 1. Sa gestion des intéressés. 2. Son activité non lucrative. 3. Son action entre dans l'un des domaines énumérés par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts, et 4, elle ne doit pas agir au profit d'un cercle restreint de personnes. Vous l'aurez compris, la deuxième condition est la plus importante, c'est-à-dire l'appréciation de la non-lucrativité. Et cette appréciation s'effectue au regard de l'existence d'une concurrence commerciale. L'activité de l'association ne sera considérée comme non lucrative que si elle se démarque de ses concurrents commerciaux au regard de son domaine d'intervention, dans la mesure où les besoins sont insuffisamment couverts par le secteur lucratif, au regard du public visé, au regard du prix proposé et au regard des méthodes de publicité utilisées. C'est ce qu'on appelle la règle des 4 P, 4 P pour Produit, Public, Prix, Publicité. Cette doctrine a connu plusieurs évolutions. Revenons donc un peu en arrière si tu veux bien. Comme le rappelle le HCVA, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les entreprises et les associations suivent chacune un chemin parallèle. Le monde des affaires ne se préoccupe alors pas du monde associatif. D'un côté, nous avons les associations, qui sont des organismes à but non lucratif au sens juridique, donc pas de partage des bénéfices entre leurs membres, et qui ne peuvent vivre que grâce aux dons et aux subventions. La non-lucrativité, était alors synonyme de déficit chronique et tout excédent éventuel devait être imposé, même s'il était réinvesti dans les œuvres d'intérêt général. Une position pour le moins radicale et n'invitant pas à une gestion rigoureuse des ressources. Dès lors, le Conseil d'État a revu sa position, d'abord en admettant que le caractère non lucratif du neuf n'était pas remis en cause du seul fait de l'apparition d'excédents, dès lors que ceux-ci n'étaient pas systématiquement recherchés et qu'ils étaient réinvestis puis en recherchant dans quelles conditions les excédents sont apparus. Par exemple, est-ce qu'il y avait des bénévoles Est-ce qu'il euh, y avait bien un esprit désintéressé dans la gestion de l'organisme Au début des années 70, donc, la philosophie du Conseil d'État s'articulait autour de deux éléments. D'une part, l'origine des éventuels excédents, et d'autre part, leur affectation à la mise en œuvre de l'objet de l'association. Ce n'est qu'en 1977 que l'administration fiscale propose une doctrine permettant de distinguer les deux secteurs, lucratifs et non lucratifs. C'est ce qu'on appelle la « doctrine des œuvres ». Les termes utilisés sont importants, on parle des œuvres, œuvres charitables. Les entreprises et les associations sont donc deux secteurs bien distincts, deux chemins bien parallèles. Et selon cette doctrine, cinq critères cumulatifs doivent être remplis afin d'échapper à toute taxation. Selon le premier critère, l'activité exercée doit entrer strictement dans le cadre de l'activité désintéressée de l'association ou contribuer par sa nature et non simplement financièrement à la réalisation de cet objet. C'est ce qu'on appelle en fait le respect du principe de spécialité. Selon le deux, deuxième critère, la gestion de l'association ne doit procurer aucun profit matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres de cette dernière. C'est ce qu'on appelle le principe de la gestion des intéressés. Selon le troisième critère, la réalisation d'excédents de recettes ne doit pas être systématiquement recherchée. Selon le quatrième critère, lorsqu'ils existent, les excédents de recettes doivent être réinvestis dans l'œuvre elle-même. Et enfin, selon le cinquième critère, l'activité doit présenter une certaine utilité sociale. On le voit donc, ici, on ne parle pas de concurrence, mais d'absence de recherche de profit et d'utilité sociale. Utilité sociale qui n'est malheureusement pas définie par l'administration. La notion de concurrence est introduite ultérieurement par la jurisprudence qui comparait les associations aux opérateurs lucratifs. Puis, les crises économiques ont incité les opérateurs lucratifs, en quête de nouveaux débouchés, à intervenir dans des secteurs habituellement réservés aux opérateurs non lucratifs. Et dans les années 90, divers contrôles fiscaux sont diligentés, aboutissant aux instructions fiscales du 15 septembre 1998 et du 2 février 1999. Sous l'influence du droit communautaire, la doctrine des œuvres, caractérisée par l'absence de recherche et de partage des bénéfices, glisse vers la règle des 4 P, caractérisée par l'absence de concurrence commerciale, doctrine aujourd'hui
0: en vigueur. Si je comprends bien, l'appréciation de la concurrence est donc l'un des premiers critères analysés par l'administration fiscale en cas de contrôle. En résumé, pour reprendre la métaphore que tu utilisais, les associations et les entreprises ne suivent plus deux chemins strictement parallèles, mais bien des chemins qui se croisent dans ce qui est désormais appelé économie sociale et solidaire. Et c'est là qu'apparaît la notion d'utilité
1: sociale à bien distinguer de l'intérêt général. L'utilité sociale, c'est le but poursuivi par certaines entreprises dont l'objet social satisfait à certaines conditions fixées par la loi du 31 juillet
0: 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. On peut donc s'interroger sur l'opportunité de conserver une telle grille d'analyse qui ne correspond plus tellement à la réalité des pratiques des organisations à but non lucratif. D'ailleurs, le HCVA recommande lui-même de faire évoluer la doctrine fiscale. C'est dans ce contexte que France Générosité a proposé dans son livre blanc pour les présidentielles la création d'un nouveau statut d'entreprise à gestion des intéressés. Nous en reparlerons à l'occasion de notre prochain podcast. Nous présenterons les implications et les applications pratiques de ce concept d'intérêt général dans la vie des associations, et ce, au regard de la doctrine fiscale, de la jurisprudence administrative et des questions qui ont pu être posées par les membres de France Générosité. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez sur notre site francegénérosité.org toute l'actualité juridique et fiscale du secteur de la générosité et sur l'espace membre, des fiches pratiques, des études et d'autres ressources complémentaires. À bientôt